0: Você tinha algum sonho de criança de conhecer algum lugar no mundo? Eu me lembro quando eu vivia desenhando as bandeiras dos países naquela folha de papel vegetal na escola e sempre que não chegava a vez de desenhar a bandeira da Suécia, eu ficava piradão para viajar para lá. Não tinha, tipo, a menor explicação. Eu não conhecia nada da cultura, não sabia nada que tinha lá, eu mal sabia onde ficava a Suécia no mapa. Mas estava lá eu apaixonado, querendo conhecer aquele país com as cores azul e amarelo. Talvez pelo amarelo ser minha cor favorita, tenha esse match. Depois da Copa de 94, Copa de Futebol, eu passei a conhecer um pouco mais dos nórdicos. Com aqueles sobrenomes terminados em som. Svensson, Larsson, Olosson, von Jacobson, Johansson, Magnusson. Era uma pira de criança, mas eu guardo esse desejo até hoje. Essa vontade de desbravar a Suécia ainda permanece dentro do meu ser e eu hei de E
1: foi aquelas paixões avassaladoras, assim, que eu nem eu eu sei explicar como
0: aconteceu. Essa é a Paula. Como eu, ela tinha o um sonho de conhecer, de viajar para fora do Brasil, conhecer um país que, no caso dela, não era a Suécia, era a França. E ela tinha esse desejo louco de falar com aquele biquinho monogu, e vivia na terra de Joana d'Arc e Claude Monet.
1: E eu sempre dizia, tudo meu era sobre a França, assim, eu assistia, tinha alguns documentários, mas na época não tinha Netflix, essas coisas assim, ainda tinha, logo no começo ainda era internet discada, e foi, eu fui desenvolvendo, assim, eu fui vendo como eu poderia um dia morar na França, e depois eu descobri que era possível estudar na França e tal.
2: Olá, eu sou o Tainá Rodrigues.
0: E eu sou o Marcelo Castro.
2: E esse é o Viajar para Quê, o nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo juntos em Misturado.
0: E você conhece a nossa, as nossas casinhas agora? Somos, somos ricos, temos uma casinha alugada no território do Marque. Lá no Instagram, no arroba, veja para que podcast. Vai lá, ouve, ouve, veja o que nós estamos produzindo. Se quiser conversar com a gente, manda mensagem. Estamos super abertos para debater, conversar, ouvir sugestões, elogios e interagir contigo, meu querido ouvinte. E tem a nossa casinha mais parruda, casal mais parruda, bonitona, que é o www.viajapraq.com.br Sim, o nosso site. Lá tem todos os episódios para você ouvir, para você ler as descrições, para você compartilhar de forma mais rápida e mais fácil com seus amigos no WhatsApp, Instagram e etc. E é isso. Quando você terminar de ouvir esse podcast, esse episódio bacanudo, vai corre lá no Arroba Veja que podcast no Instagram, no viajapraquê.com.br. E compartilhe, compartilhe os nossos episódios. só lê aí do seu amigo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Manda lá, fala oh, esse, essa história aqui, que massa. E ajude ao Veja a seguir voando bonito e pleno nesse mundão. Paulo Logo, seja super bem-vindo ao Viajar Quê? Apresente quem é você na fila do pão.
1: <risos> Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite por eu finalmente ter conseguido um tempinho para falar com vocês nesse, nesse, no meio dessa correria toda, eu sou a Paula, como eu já fui apresentada eu sou a Paula Hugo e eu moro realmente do outro lado do mundo hoje eu estou morando em Hong Kong
2: Paula, para começar a nossa conversa aqui no Viajar para Que a gente sempre pergunta para os nossos convidados o nome do podcast, e óbvio que com você não seria diferente. Conta para gente, viajar para quem?
1: Para aprender que o mundo é muito muito maior do que o que você imagina. Para aprender que nem tudo que as pessoas falam, que a gente vê na TV, é assim, como eles contam. Muitos países, por exemplo, que a gente tem preconceito mesmo, né? a palavra... É muito diferente do que a gente imagina. E viajar para quê? Para conhecer mais sobre os outros lugares e para aprender, para diminuir preconceito, para quebrar barreiras, basicamente.
0: E Paula, me conta como surgiu esse seu desejo de viagem lá na adolescência... Por acaso, você foi estava vendo de onde veio na sua cabeça que você queria conhecer Paris. Acho que também Paris não é uma coisa que a gente é impactado com certa rotina, para assim dizer, mas não tem algum motivo especial de desse desejo adolescente?
1: Não. <risos> a verdade é que não. foi Eu sempre digo que foi... Sabe aquela coisa de amor que você não explica? Eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém que morava na França ou não tinha ninguém próximo de mim que tivesse qualquer relação com a França. Eu na época eu já tinha estudado um ano ou dois anos de francês na escola, mas tipo assim, muito pouco, sabia pouca, muito pouca coisa, e foi aquelas paixões avassaladoras assim, que eu nem eu eu sei explicar como aconteceu.
0: Esse desejo ficou ficou vivo dentro de você, né? Porque desde a adolescência aí você queria realizar, não foi uma coisa que surgiu lá e como surgiu, esqueceu também, sumiu, sabe?
1: É, pois é, levou um tempinho, assim, até, bom, na época pra mim era um tempão, assim, porque foi um amor muito louco, assim, ah, eu, eu acho que eu tinha uns 16 para 17 anos quando eu comecei a ficar apaixonada pela França, assim, e eu dizia a todo mundo eu vou morar na França, eu vou morar na França e ninguém acreditava, né, tipo assim, filha, pelo amor de Deus, cala a boca você não vai para canto nenhum <risos> e, é a realidade, assim, sabe tipo ao, e eu sempre dizia, tudo meu era sobre a França, assim, eu assistia não tinha, to, tinha alguns documentários mas na época não tinha Netflix, essas coisas assim ainda tinha, logo no começo ainda era internet discada <risos> então era aquela coisa assim eu olhava algumas coisas do, sobre a França tinha aquela enciclopédia que era em carta, acho que era em carta. Aquela que tinha da internet lá do bem do passado. Eu acho que era em carta, que eu ficava olhando umas coisas sobre a França, assim. Então, começou aí e foi, eu fui desenvolvendo, assim. eu fui vendo como eu poderia um dia morar na França, e depois eu descobri que era possível estudar na França e tal. Mas, claro, tinha questão da, da grana, né? Porque para você estudar muito tempo, tinha toda essa questão e eu lembro que eu comecei a estudar, voltei a estudar francês e tudo, para meio que ir preparando justamente isso já que era uma coisa que eu sonhava e eu comecei a tentar ver como era possível eu ir morar na França, basicamente na época eu ainda era muito jovem então era a única possibilidade que tinha, assim
0: A
2: sua, a sua vontade de viajar é, o seu desejo por conhecer o novo surgiu desse amor para a França ou você já tinha tido contato com viagem ou mais nova? Assim, sei lá, você é de uma família que as pessoas gostam de viajar, você fazia viagens quando criança e aí teve esse lado que despertou para a França. Conta como as viagens entraram na sua vida.
1: Não, eu acho que as viagens entraram para minha vida depois. Eu, eu já tinha viajado, sim, mas coisa coisa pouca pelo Brasil, assim, nunca tinha ido para a Europa antes disso, sabe? Esse tipo de coisa, ter, ter feito viagens grandes, até porque eu era muito novinha na época e minha família não era não é uma família de viajar muito. Hoje em dia, sim, porque eu acabei influenciando todo mundo, os meus dois irmãos viajam muito, mas uh, a gente não é de uma família que tem esse costume de viajar. E assim, eu não sei se isso aconteceu com você, mas normalmente...
2: Quando a gente deseja muito alguma coisa, por mais que a gente estude, por mais que vá atrás, você falou que na época você ficava muito é, pesquisando e querendo saber, quando a gente chega no lugar, sempre tem uma surpresa. Apesar de você já, já conhecer, o seu imaginário acaba criando coisas e situações que normalmente não acontecem na realidade. Como foi isso para você? Você chegou na França e... Pô, foi surpreendida tipo foi exatamente como você imaginava como foi
1: eu não sei se quando eu cheguei porque eu acho que eu tinha muito uma realidade assim na... sobre como era mas quando o avião pousou sim eu tinha viajado do meu lado eu tinha um, um brasileiro que ele eu tinha contado a ele que eu ia passar um ano estudando que eu tinha eu tinha o meu visto tinha chegado tipo Acho que uma semana ou 15 dias antes. Então, eu fui muito rápido, assim, sabe? Uh, eu queria ir o mais rápido possível. Tinha contado a ele que era um sonho de muito tempo. E quando o avião chegou, uh, quando o avião pousou, eu fiquei muito nervosa. Porque, não sei, eu não, não era exatamente medo, mas assim, era tipo assim... Daqui para frente é a realidade, sabe? É o, o sonho, não? não é mais sonho? É, tipo assim... Porque meio que você imagina o sonho até um certo momento. Mas dali para frente é com você, sabe? Então eu fiquei muito nervosa, acho que isso foi uma coisa que foi assim, meio não sei se chocante, mas um choque assim de realidade que dali para frente era comigo, eu estava sozinha, sabe? Eu não conhecia ninguém na França quando eu fui morar lá. Eu me lembro muito bem que ele olhou para mim, sorriu e disse assim: não tenha medo, eu me lembro muito, muito bem dele Ele, ele disse assim, pode ser diferente Mas aqui, a mesma lua que tem lá no Brasil Tem aqui os mesmos carros As coisas são as mesmas São diferentes, mas são as mesmas E você vai conseguir, você vai se dar bem Porque, afinal de contas, você já tem a base e Eu me lembro muito bem disso Foi meio que um choque, assim, de realidade Quando meio que eu cheguei, assim Dizem que os franceses não são
2: muito fáceis, assim, é, eu conheço várias pessoas que tiveram a oportunidade de, de morar lá, fazer intercâmbio, é, até intercâmbio na faculdade, e a grande maioria delas comenta, comenta que eles são peculiares com são Arrogantes!
1: Quem vem de fora! Essa palavra?
0: É! <risos>
2: Eu tive uma experiência incrível em Paris. A minha prima estava é, fazendo intercâmbio na França, eu ia encontrá-la. E os dias, eu ia ficar sozinha em Paris uns dias até encontrá-la para gente depois ir para Bruxelas. E eu fui para lá com essa com esse medo de, cara, eu não falo nada de francês. Eu, é, é, todo mundo fala que eles são extremamente arrogantes, que eles tratam um turista mal, que eles ficam putos se você começa aborda eles falando inglês. E para mim foi totalmente o contrário. As pessoas ao qual eu me dirigi, que eu precisei de ajuda, elas foram extremamente solícitas. O teve até um, por exemplo, eu não estava encontrando o meu, meu hostel. E eu fui em fevereiro, foi nessa época tipo, de carnaval. Assim. Então estava escurecendo uhum. na tarde, eu sozinha, sem falar, sem falar francês. E aí, quando começou a escurecer, começou a nevar. E eu andando na rua do Roça, de um lado para o outro e eu não achava. Aí eu achei uma livraria bem pequenininha, essas bem cara de comércio parisiense, assim, uhum. e entrei para pedir ajuda. A menina falou: olha, eu não conheço mas eu vou te ajudar, assim, aí ah, ela entrou lá no, no, na época nem era Google Maps, eu acho, tipo entrou lá no, no site de mapa para procurar, ó, oh, é aqui na rua mesmo, e eu comecei a ficar com medo, imagina, a pessoa que vem de São Paulo, num bairro, e se eu me enfio num bairro onde eu não conheço, começa a escurecer, e eu tô perdida, eu começo a ficar com medo, óbvio, e eu fiquei com essa sensação, eu falei, cara, eu tô num lugar em que eu não conheço, e aí eu virei pra menina e perguntei, sabe, tipo, é tranquilo andar aqui, ela até deu uma risada na minha cara, assim, tipo, é, é tranquilo, você fala tá na meio 40, sabe, óbvio que se eu estivesse no subúrbio, talvez a reação não tivesse sido a mesma, mas eu tava no lugar turístico, central, sabe, então eu tive essa relação, essa reação das pessoas de ajuda, que foi uma coisa que me surpreendeu, que eu não esperava, porque a maioria das pessoas falam que eles são escrotão mesmo e não estão nem aí, como foi para você, ainda mais
1: se ia passar tanto tempo? Não, primeiro que é muito diferente. É, quando as pessoas falam franceses, no geral elas estão se referindo aos parisienses, que sim, têm uma fama, como uh, espero que. como pessoas do Brasil, de diferentes regiões, também têm fama de algumas mais calorosas, outras mais marrentas, que não vamos falar de que estado é. Mas que sempre tem isso. É. Tá bom, tá bom. Vamos mudar de país. Como como se refere
2: a Argentina? Está se referindo aos portenhos de Buenos Aires? Sim, que... é,
1: exatamente, exatamente. A, 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 é, exatamente, perfeito. Então, assim, é, parecia são bem diferentes de franceses, franceses de outro lugar. E assim, essa coisa das pessoas não saber, não ser muito arrogante quando você fala inglês com eles, para mim é meio que uma lenda urbana, assim. Porque o que acontece muito é que nem todas as pessoas sabem falar inglês como, sei lá, nos países nórdicos, por exemplo. Então, sim, vai ter gente que é, vai chegar, você vai falar inglês e ele vai virar caro e sair. Mas não é porque, tipo assim, ele acha que você está matando a língua dele. É simplesmente porque ele não sabe falar e ele vai ficar com vergonha e vai sair. Sabe? A maioria dos casos ou alguma coisa assim. Tem as pessoas não que não sabe, falam. Nem...
2: Agir, né? Na
1: é. verdade. Então, vai ter as pessoas que vão ser, sim, escrotonas. Sempre tem. Mas, muitos casos é que a pessoa simplesmente ela não vai saber falar e ela também não vai fazer um esforço também. Ela tem essa parte. Mas, é, mu muitas vezes é que eles não sabem falar. Então, se você pegar alguém que souber falar, tem problema, eles vão falar com você.
2: E, Paula, você teve essa experiência na França é, que te apresentou um mundo que você não conhecia, mas você tem alguma viagem específica que você tenha enxergado como um divisor de águas na sua vida? tipo Foi essa? Foi alguma outra? Eu fui para Portugal. Foi
1: o divisor de águas porque foi a primeira vez que eu viajei sozinha. E eu acho que foi muito importante para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito independente assim, várias coisas, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu preciso estar com outra nem nada pelo contrário, eu sou de boa estando sozinha. E eu acho que também meio que me deu uma injeção de ânimo, basicamente, sabe? Você... Eu sou uma pessoa muito perdida com o mapa. Eu sou daquela que pega o Google Maps e fica ali esperando a bolinha se mexer aí porque eu sempre começo andando pelo lado errado. Pra vocês terem noção. Na época não tinha isso, né? Era um mapa de papel. Então, assim, eu acho que se eu fui, viajei, fiz as coisas... Eu comecei a ter confiança que eu posso viajar sozinho, eu posso fazer outras coisas sozinho. Então foi uma viagem muito importante, assim, para mim. Depois disso, eu viajei com frequência, eu faço... Eu ainda faço viagens com amigas, às vezes. Bom, aqui em Hong Kong, menos, porque eu tenho menos amigas aqui. Eu faço viagem de com meus irmãos faço viagem de casal muito, mas eu tenho, eu gosto muito de viajar sozinha também. E eu acho que essa viagem me apresentou essa possibilidade que assim, eu consigo estar bem comigo e que eu consigo ter eu por eu mesmo, por mim mesma, sabe?
0: É louco, né, que é, acho que a, a sociedade como um todo, né, e o ser humano, ele sempre é um ser, tipo, a gente aprendeu a segregar, eu tenho que estar junto com outras pessoas o tempo todo, sabe? E, e viajar e fazer coisas sozinhos e estar tá bem na sua própria solitude, né, é alguma coisa que às vezes as pessoas olham, nossa, tá viajando sozinha, quase coitada, que... É, coitada, não tem companhia, sabe, e é, não, não tem amigos. Fazer isso. É, tipo, você quis fazer isso porque, cara, é cada pessoa pensa de um jeito, sabe? e é bom que você aprenda a estar bem consigo mesmo e talvez viajando é o melhor momento que você vai conseguir se encontrar com você Porque é só você você que vai ter que é, decidir o que fazer é... é você por você, né?
1: é, e é uma coisa que eu gosto muito aliás, é uma coisa que eu preciso por exemplo, a meu marido, ele entende isso ele entende que eu preciso daquele momento de eu ficar comigo só, sabe? eu não ter que falar com ninguém se eu não quiser falar com ninguém e ter o meu momento e basicamente isso é o momento que eu preciso ficar eu comigo mesma ou sabe assim como outras pessoas têm outras necessidades e tá tudo bem é, eu sei que as pessoas pensam assim nossa coitada ai mas ela, ela não tem amigos <risos> ou que... as pessoas eu já ouvi muito isso nossa é triste viajar sozinho eu disse nossa e as pessoas já me disseram isso nossa é triste e aí eu fico pensando assim, poxa vida eu conheço 51 países vários deles eu fui sozinha, que triste que deve ser a minha vida, né?
0: Aproveitando nesse, nessa parada de estar sozinha você estava sozinha quando você conheceu o grande amor da sua vida em Istambul tipo, o que que, que fez que você fez até uma carta abrindo seu coração para ele. Meu ir, Deus, eu não acredito cidade. que você
1: isso.
0: Pois é, Ai, aqui, rapaz, rainha. eu tenho que ler sobre meus convidados. Não.
2: Não vou ler sobre convidados eu não vou A gente vai fundo na pesquisa. A gente não. O Marcelo vai afunda na pesquisa aqui. Se tiver o rabo preso na internet, ele vai descobrir.
0: <risos> Conta pra gente como esse amor surgiu aí. Você tava solitária andando pela Turquia e de repente Istambul te pegou de jeito.
1: Não estava, a primeira vez que eu fui para Estambul, eu não estava sozinha, oh, não. Era, era uma viagem de casal, não era uma viagem sozinha, a primeira vez que eu fui, outras vezes eu fui sozinha, meio que para confirmar o amor, eu fui algumas vezes sozinha, depois, acho que eu já arrastei todo mundo, eu fui com uma amiga, eu fui com meu irmão e minha cunhada, eu já fui com... Acho que eu fui com todo mundo, mas a primeira vez eu não estava sozinha. Minha paixão, tipo, sempre tem alguma coisa, né? A gente sempre gosta de muitas cidades, eu tenho, um, posso te falar de 100 cidades que eu amo, mas só tem uma cidade que é, tipo, minha paixão. Inclusive, quando eu falo de Istambul, quando eu, meio que a gente conversa assim, sabe? Eu tenho um nome especial, eu chamo Istambul de My Baby. Ah!
0: Ai, que fofo! <risos>
1: Seu marido não, my... não se ouve? Não, ele sabe que tipo My baby Melhor pessoa É que dá apelido
2: carinhoso para cidades E não para o parceiro De relação
1: Não, eu, eu, eu não sou uma pessoa Muito romântica, nem nada Mas Istambul tem, é a única cidade assim Que eu tenho um, um apelido carinhoso
2: Ô Paula, você foi cair na Ásia como, minha filha? Mas a pessoa sai. Olha esse rolê, gente. A pessoa sai do, do Salvador, vai parar na França, depois mora em Londres, mora em, em vários lugares, e aí hoje ela habita apenas Hong Kong. É tipo totalmente diferente do.. Por mais que você... Exatamente isso que você falou quando você estava falando da França, sabe? Por mais que seja outro país, outra cultura, eles têm muita similaridade com a gente por ser é, um país ocidental, sabe? Por ter é, um idioma lat, é, latino. A cultura, sim. A cultura, tipo... Cara, como que você foi cair em Hong Kong e você, tendo uma mulher brasileira, tipo, fisicamente... Muito diferente das pessoas que estão aí. Cara, que coisa maluca. Conta pra gente
1: aí. Nossa, muito. Ah, eu, eu lembrei aqui agora porque a última vez que eu tava no Brasil, é, eu tava andando nas ruas assim com minha mãe. E uma vez, em um momento eu parei e disse assim, nossa, é muito estranho, né? As pessoas parecem comigo. <risos> Ninguém veio aqui querendo pegar no meu cabelo tirar foto comigo. Na verdade, é a primeira vez que eu vim para a Ásia, tem acho que uns seis, seis sete anos, eu vim só de, a passeio, eu tinha ido para Tailândia. E, sei lá, eu sempre tive vontade de morar... Eu sempre tive vontade de morar uma época na Ásia. Eu sempre dizia... Eu dizia que eu queria morar uma época na Ásia. E aí, acho que juntou, tipo... Eu adoro Londres. Amo Londres de paixão. Se você disser pra eu voltar amanhã para Londres... Eu faço a minha mala hoje de noite e volto. Mas eu tinha alguns problemas em Londres que... Cara, por mais que seja um lugar que eu amo viver... Era muito complicado que era o inverno, escuridão, porque lá escurece super cedo, escurece muito cedo. E eu tava doente o tempo todo, sabe? acho que aconteceu assim, eu ficava muito doente em Londres o tempo todo por absolutamente tudo, sabe? Tudo, a garganta inflama e você tem um monte de problema. Então eu tinha muita vontade de morar aqui na Ásia por um tempo. E aconteceu de que meu marido teve uma oportunidade para vir pra Ásia e... Eu disse, vamos. Basicamente, isso.
0: E como que é esse? Como que é viver aí em Hong Kong? Porque, Hong Kong, apesar de ser Ásia, Hong Kong é bem, tipo, vamos dizer, cosmopolita, sabe? Tem um. Tipo, me corrija se eu estiver errado, porque eu não conheço, tá? É, mas.
1: É a Ásia menos Ásia, é, eu é. É a Ásia mais fácil.
0: E como que é viver aí? Mesmo assim, quase... assim,
1: deve ser choque não. cultural Atrás de Sim. choque, né? É. Eu sempre brinco Eu digo que Hong Kong é a Ásia mais fácil Assim, porque eu não Eu desconheço outro lugar Que seja tão fácil Como aqui, talvez Singapura Acho que Singapura está mais ou menos No mesmo nível, assim, sabe? Porque aqui, por exemplo Uma das línguas oficiais aqui é o inglês Então, assim, eu não, eu não sei Falar a língua local eu sei falar meia dúzia de palavras. Como a, uma das línguas locais aqui é o inglês, absolutamente tudo está em inglês. Então, facilita muito a vida das pessoas que vêm morar aqui, sabe? Tipo, tudo tá em inglês. Você vai no supermercado, tudo está em inglês. Eu funciono em inglês aqui. Então, eu acho que isso facilita... Mas ainda assim, sim, tem muitas coisas que são muito diferentes aqui, sabe? Aqui realmente é muito mais cosmopolita do que outros lugares na Ásia. E é uma, tem é uma a mistura a muito. De que é um lugar mais jovem. É, eu não é
2: sei a sensação se jovem, de quem está de fora, jovem. assim? É.
1: Jovem, não, porque tem muito, muito idoso. E aqui, eu acho que foi o ano passado, ou esse ano, que Hong Kong virou a cidade que mais tem pessoas idosas mais do que o Japão. Tem muito ah, velhinho aqui. É é. Mas eu acho que sim. Aqui eu concordo que aqui é mais fácil do que outros lugares, porque além de tudo, como aqui foi colônia britânica, então tem muito, tem algumas coisas aqui que funcionam, que foram enraizadas de cultura britânica. A língua, por exemplo, que é funciona como língua oficial, embora não seja a primeira língua de muitas pessoas no inglês, mas é uma língua oficial então, tem algumas coisas, assim, que facilitam. Aqui tem muito essa mistura, assim, é a Ásia, mas tem algumas coisas mais ocidentais. Se você vir aqui, você não vai achar ocidental, mas, assim, comparado a outros lugares da Ásia, sim. Eu costumo brincar que aqui é tão mistura dos dois, que aqui existem aqui existe dois feriados, que é o Natal, que é o aniversário de Jesus, como pra gente... E o aniversário de Buda, que também é feriado. Então, assim, não tem briga que é O aniversário dos dois é feriado. Então, seja Jesus ou Buda, os dois vai ser feriado. Então, é. Tem muitas coisas que são é muito diferentes aqui, mas tem... Eu acho aqui um pouco mais fácil. Tem umas coisas aqui que são bem chocantes, assim.
0: Aí a, aí a maioria da população é, é budista? A religião é a, a maioria é budista ou não necessariamente?
1: Sim, pelo menos no papel, aí se o povo, é tipo no Brasil, né, que todo sim. mundo é, mas nem necessariamente ninguém vê a sua igreja, assim, sim. mas sim, sim, por exemplo, aqui tem, existem igrejas, mas são poucas, existem, basicamente são templos budistas, sim.
0: É que eu falei, eu falei sobre, sobre o budismo porque a gente conversou com outras pessoas que conheceram a Ásia, enfim, que passaram um tempo aí, a gente conversou com uma com a Sofia, que, que é uma menina super incrível que tá morando na Tailândia. Na Tailândia. É, é, o que é comum na fala de tipo de todos vocês é que a Ásia, eles têm um, um tom muito mais pacificador, sabe? Tipo, de, de acolher, de, de repente, de respeitar, apesar das diferenças, né? Eu acho que você, como mulher negra, vivendo na, na Ásia, você, você vê alguns pelo menos a Sofia falava pra gente, né, que as pessoas olhavam pra ela, queria tirar foto, olhavam o cabelo dela, queria tocar, sabe, umas coisas meio que ela achava meio estranha, mas eu acho que por, por conta do budismo tem um, um, uma áurea mais de paz, sabe, de mais tranquilidade, que eu acho que isso acaba transparecendo culturalmente por tudo, assim, na, na vida das pessoas, sabe?
1: Então, na Tailândia é bem diferente essa questão do budismo, porque, por exemplo, na Tailândia é muito mais... Como é que eu posso dizer? Eu não mais sei mais se a palavra presente. seria essa, mais presente, mais praticante. Uhum. Ah, por exemplo, na Tailândia, ou países como Tailândia, Laos e tal, se você vai num templo, você tem que tirar os sapatos descalço, uhum. E tem a questão da roupa e tudo. Aqui, bom, se você for de shortinho muito curto, talvez, lhe mas assim... Você não precisa tirar o sapato ou ter toda essa cerimônia, como eu vejo, por exemplo, na Tailândia. Uhum. Uh, eu acho que na Tailândia é muito mais forte o budismo, muito mais. as pessoas são muito mais... Talvez eu esteja errada, mas assim, pelo que eu vi lá, as pessoas são muito mais praticantes do que aqui.
0: E, e com relação à comida, o que, que você estranhou de... Apesar de você já viajar o mundo aí e conhecer tanto lugar, o que, que você... Te chamou mais atenção na comida. <risos> oh,
1: Quem mora em
0: Hong Kong é o quê? Hong Kongiano? Sim, em Ixi. português,
1: eu acho que é hongkongês, mas eu não tenho certeza. Da, da comida, sim.
2: Ah, ah, sim. Não, a gente, comida a é pessoa assim. sai da Bahia. A Karajé. Vá tapar qualquer coisa só não, não tem comida errada na Bahia. Ela vai parar do outro lado do mundo Óbvio que eu vou apertar de comida. Né?
1: Não, mas eu adoro a comida daqui. Eu adoro a comida daqui. Só que eu não como tudo. Assim como eu, eu não posso. como tudo também eu no adoro. Brasil, eu sempre mostro, ó, seja, sei lá, nos stories. No YouTube eu mostro menos, mas nos stories eu mostro as comidas, as coisas daqui. Eu amo a comida daqui, é muito boa. Mas tem umas coisas aqui que eles comem que, pra gente, é meio chocante, assim. Eles comem muito vísceras. Eles comem absolutamente tudo. Uma coisa que é muito comum aqui, que todo mundo come, que tem nos restaurantes, é, é pé de galinha. Então, assim, e vísceras, ah, eles amor, comem né? absolutamente é tudo, óbvio, tudo, gente. As pessoas dizem, né? Chinês, ele come... Ah, como esse Eu não lembro agora como é a expressão. Ele come... Tudo que tem asa, mas não é avião. Tudo que tem perna, mas não é cadeira. E eu não lembro agora mas... É uma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas, tipo assim, como é um povo que passou muita fome, Sim. teve muitos períodos de, de fome, séculos e tal, então as pessoas comem absolutamente tudo. Tipo assim, do dedo do pé ao cérebro, tudo, eles comem tudo. Então, assim, pra gente é, uma, é mais chocante, assim, sabe? Existem algumas coisas assim no Brasil, mas aqui é todo mundo de todas as classes, sabe? Tipo, não é a, a, o pé de galinha, você vai no restaurante, não é aquele restaurante da esquina mais pobre. Em restaurante, você vai em restaurantes no shopping, por exemplo, você come pé de galinha, não tem problema. É Eu como se fosse da... é a asa. É... é, não, é... A asa não, é a coxa, sei lá, tipo. Não tem essa coisa de... um status social. O pé de galinha é como se você estivesse comendo uma coxa num restaurante no shopping, gente. Não tem essa distinção. Então, esse tipo de coisa, assim, é meio chocante. E os mercados aqui. Os mercados aqui que tem animal vivo. Isso é a coisa que mais choca todo mundo. Eu, inclusive.
0: Não. Ele vende o animal vivo para você? Ou ele mata? Não, o... ele mata na
1: hora. Nossa, assim, oh,
0: meu Deus do é, céu.
1: É, por exemplo... É que eles comem tudo fresco, mas quando eu digo fresco, é fresco de verdade uhum. uh, Tipo, vários restaurantes e nos supermercados tem aquário com peixe Sei lá, vamos supor, eu quero fazer uma, uma muqueca <risos> Eu quero fazer uma muqueca e aí eu digo ao meu marido Ah, vou fazer uma muqueca de peixe hoje, 10 horas da manhã para meio dia e aí ele vai no supermercado, 10 horas, quando eu digo que eu vou fazer a moqueca, o peixe ainda tá vivo. Ele vai lá e diz assim, eu quero esse. E aí o cara vai lá, mata e dá. Então, assim, é, eles comem muito fresco. Uma coisa que é, eles nunca comem coisa passada, assim. Eles comem muito. Tipo, tão fresco que o peixe tava nadando uma hora atrás, sabe? E nas feiras você vê. Gente eu tenho um vídeo, depois eu vou mandar para vocês o link, eu tenho um vídeo no YouTube que eu fui numa fera e tem as coisas assim, a, a, as pessoas pegando a galinha viva, os peixes pulando, assim, os peixes vivos, esse tipo de coisa, tartaruga então assim, isso é chocante porque assim, ó, ao mesmo tempo que você vê as coisas muito modernas aqui, porque tem umas coisas que é muito moderna, assim que sabe, é uma coisa muito louca, tem essa coisa muito tradicional que a gente não vê tanto assim nos grandes centros sim. no Brasil. Uma outra coisa que não me choca, mas que eu acho muito curioso, é que, é que eles fazem andaime de bambu. Andaime tipo assim, de bambu? Sim, sim, não, isso não é tudo. É que eu não sei se eu vou ter foto para depois mostrar para vocês. Eles amarram com umas fitas, assim, que é tipo de planta, tipo um cipó.
0: Caraca!
1: E eu juro que não cai. Eu juro que não tem acidente. Então, é tipo uma técnica milenar e tal. E tudo aqui tem umas técnicas muito milenar, que assim, você fica, cara, tipo assim, quando o Brasil nem existia, essa galera já estava fazendo esse tipo de coisa. Então, isso para mim é meio que um privilégio, assim, sabe, de vivenciar isso. Ao mesmo tempo que tem umas coisas muito modernas, tem umas coisas muito tradicionais, como é, sei lá, as feiras aqui com os animais ou, sei lá, andaime de bambu. Eu juro a vocês que eles constroem prédios enormes, prédios de 40 andares, e os andames são de bambu. Ô, Paula, e
2: uma coisa que eu tenho curiosidade é com relação a, a custo de vida. Tipo, Hong Kong é um lugar que é caro, tipo, é mais caro do que a China, por exemplo. Eu sei que tem alguns países da Ásia que são super baratos, mas que esses outros que são mais, é, sei lá, os Sudeste Asiáticos, alguns países são super baratos, uhum. mas que os países que são mais desenvolvidos, eles têm uma. acabam sendo mais caros, tipo Malásia,
1: Singapura. Como que é aí? Então, <risos> achei engraçado você falar Malásia, que eu acho a Malásia muito barata. É. Uh, é em relação a Hong Kong não Hong Kong é pela hora da morte Hong Kong é preço de Europa e nem todos os países da Europa por exemplo eu eu morei em Londres antes de morar aqui que é muito caro aqui também é muito caro e aqui tem como tem menos espaço aqui é um dos custos de vida mais altos do mundo assim sempre meio que é, Singapura Hong Kong sempre tá ali no paro é muito caro. Eu acho que até Singapura, algumas coisas eu acho mais baratas do que aqui. E, e lá, aí tá é
2: mais caro tipo, do,
1: que, do que a China? Muito, ah. muito mais caro. Assim, ah, por exemplo, quando eu vou para a China, é, hotel, por exemplo, eu acho muito barato lá. Em relação ao custo daqui, em relação à Europa também, é, é muito mais barato lá. Uhum. Comida é muito mais barato. Mesmo em uma cidade como Xangai, por exemplo, Xangai a metrópole deles, é mais barata do que aqui.
0: Paula, é, você que está vivendo fora do Brasil há tanto tempo e, e tem um temperinho baiano, o que, que você acha que mais preservou das suas raízes e o que você sente mais falta?
1: Carnaval! Sem dúvidas, sem dúvidas, nenhuma, zero. Se você perguntar aos baianos, no geral, é o, o momento mais difícil para gente que mora fora é o carnaval. Não é o Natal, porque a minha mãe não ouça eu dizer isso. Tá? <risos> eu, a minha mãe não ouça eu dizer isso, essas coisas, minha família. Mas assim, o, o Natal é ok, mas o carnaval para mim é a pior época. Faz 12 anos que eu, que eu assisto carnaval, seja na internet, YouTube, o que for, inclusive acordando de madrugada e dançando, assim, para mim é a coisa que eu mais sinto falta. Fazer um carnaval coisa... casa. Essa coisa de ritmo e de dança é uma coisa que eu guardei muito, assim, mais do que qualquer outra coisa, é uma coisa que é muito minha identidade.
0: Paula, é, nós adoramos ouvir o, os nossos convidados falar sobre os perrengues que eles passam nas suas viagens. Te dar umas boas risadas. Então, é chegar na hora de você abrir seu coração e compartilhar aí a cilada bino que você sente. que você sente mais falta, não, né? Uma cilada bino que você se meteu.
1: Gente, é um, sem dúvidas, vai ser a minha, uma, a minha primeira experiência chinesa. Sem dúvida. Não foi nenhuma cilada, mas foi, assim, uma sucessão de, de muffs, sabe? Que aconteceram <risos> na minha vida. Foi aquele dia que, tipo assim, nada dá certo. Não lembro exatamente que ano foi, mas acho que foi final de 2015. Eu tava indo pro Japão, eu ia pra Tóquio. E eu morava em Londres na época. O meu voo, eu tinha um voo que era Londres-Pequim. Pequim... Pequim... Tóquio, isso e eu chego para o dia da viagem, tô lá de boa e eu não sei vocês, mas eu sou daquelas que chega muito cedo <risos> meu voo, eu me lembro como hoje, era 20 horas, eu cheguei no aeroporto não sei, 18 antes das 18, muito antes das 18 17, alguma coisa e eu olhei lá, né, o voo 20, 20 30 Pequim, e aí foi, vou fazer o check-in, tudo, tudo. Pego meu, pego meu bilhete e eu não sei vocês, mas eu não fico olhando detalhes por detalhes e número do voo, só tá escrito ali o destino e o horário, tá de boa. E aí eu fui fazer o, o passo na segurança e tudo, e o meu voo, que era de 20 e 30 não tava marcado ainda o, a porta, né? Ah, não, não, não podia entrar. Embar... Não tava a porta de embarque, aí eu fiquei esperando. E atrasou uma hora, atrasou duas horas, atrasou três horas. E quando já era meia-noite, meia-noite pouca, que eles anunciaram que o voo, o voo tinha, tava com muito atraso porque eles estavam tendo uma tempestade de neve em Pequim. Ah. E, e aí o voo ia atrasar em quatro horas, tudo bem. Quando eu chego lá, e, e lá para meia-noite, isso que meu voo era 20, 30 eu pergunto ao moço, vai ser aqui nessa porta, né? Ele olha meu bilhete e diz, é, mas você é no show. Eita! Como assim? Ele, ah, mas é que, tipo assim, a gente colocou você no voo anterior.
0: E eu disse,
1: tá, mas vocês não, me, não pensaram em me avisar? Ou me perguntar? <risos> não, eles não me perguntaram, ou me avisaram que eu tava no voo que era antes. É, eles, não, ah, não, a gente achou um voo antes e colocou você e ninguém me avisou ele, ah, tudo bem, eu vou trocar sua passagem a gente vai trocar aqui sua passagem no sistema tranquilo, você embarca nesse aí eu disse, tá, beleza e daí quando depois de 15 minutos ele me chama novamente e me diz assim olha, só que tem um problema como você foi no show do, do voo anterior, a gente tinha colocado sua mala no voo anterior e aí Nossa. o procedimento... É... Não, o procedimento é que a sua mala desembarcou. A sua mala está aqui em Londres. Só que assim... Como agora é meia... Ela tem que passar novamente pelo raio-x e tal. Só que como agora é meia-noite... O funcionário não está aqui. Não. <risos> e aí você, ele vai ter que... Então sua mala não pode ir com você. Mas a gente vai no próximo voo de amanhã. Beleza, eu já tinha chegado. Já estava já tava atrasada mesmo. E o problema é que em Pequim os voos estavam todos com atraso Porque tinha uma tempestade de neve Então todos os voos de Pequim estavam atrasados E o cara me falou De qualquer maneira, seu voo provavelmente vai estar tá atrasado Porque faz um dia e meio que o aeroporto está parado em Pequim Seu Se voo vou para Tóquio E daí quando... Muitas horas Dali depois quando eu chego... A bala
2: chegar enquanto você ainda estava lá esperando
1: É é, mas claro que não chegou, né? porque senão não seria o ferrengue então, é, não, eu fiquei eu fiquei presa em Pequim por quase 24 horas em Pequim, eles me colocaram num hotel com um... muito, muito louco isso, tipo assim e aí eu cheguei e, para resumir depois de uma tempestade de neve em Pequim, onde todos os voos estavam atrasados, tipo aqueles filmes de aeroporto que nada funciona só que era real e que todos os voos chegavam, estavam com atraso, o meu, que ia para foi justo, que não estava atrasado, que partiu oh. na hora. E aí eles me colocaram em outro voo, que era, tipo, 23 horas depois, em outro aeroporto, que não era o mesmo aeroporto, e, claro, sem mala. E durante dois dias eu usei a cueca de meu marido. <risos> eu não tinha mala, minha mala só chegou três dias depois.
0: Caraca.
2: Pô, caraca. Esse de aeroporto acontece umas cagadas muito grandes, né? Nossa
1: senhora. Depois de alguns dias eu tinha mala, mas demorou uns três dias, mas acharam.
0: Paula, a gente tem um momento que chama repente de Viagem. A gente vai construir uma história de viajante e nós três aqui. Um vai alimentando a história do outro.
1: Ai, meu Deus, eu sou péssima disso.
0: <risos> Não tem problema, a gente vai criando tudo junto e no final dá tudo certo. Vai ser nos próximos três minutos e a gente cria essa história. Beleza? Beleza.
2: Era uma vez uma menina que tinha um amigo imaginário chamado Blue.
0: Esse amigo imaginário ia para todo canto com ela e sempre ela gostava de ficar dentro de casa, mas esse amigo ficava toda hora batendo na cabecinha dela para fazer ela sair, fazer ela sair, fazer ela sair. E numa dessas ele falou, por, que, que, você... por que, que a gente não vai viajar o mundo, Maria Antonieta?
1: E nisso, Maria Antonieta começou a pensar na história do Blue, de que ela poderia sair e conhecer o mundo. E ela decidiu, num belo dia, ela decidiu comprar uma passagem e ir para Paris. Afinal de contas, ela chamava Maria Antonieta. Só que essa passagem
2: era uma passagem imaginária, assim como a passagem do Blue. Então, essa, essa viagem que ela fez para Paris, foi feita dentro do guarda-roupa da sua mãe. Então ela pegava todos os artefatos, todos os vestidos, bijuterias e coisas que tinham dentro do guarda-roupa da mãe e começava a criar os seus cenários e as suas histórias lá em Paris. E
0: esse guarda-roupa era como a passagem do... do Nárnia. A pessoa entrava no guarda-roupa e... e se abria Paris ali dos anos 20 para ela, lá toda com com as suas roupinhas tradicionais e o glu do lado dela. E uma dessas, nesses momentos dessa viagem, ela ia todas as noites para Paris com um o E num desses momentos dessa viagem, ela parou e tinha uma charrete com um cidadão chamando ela para passear pelo interior da França.
1: E ela decidiu que ela iria conhecer os outros lugares da França. Afinal de contas, a Paris dos anos 20, com todas elas... as mocinhas com os cabelos curtos, apesar de ser muito bonita. Ela sabia que a França era muito mais do que todo, toda essa Paris chique dos anos 20. E ela foi conhecer outros cantos da cidade. Mas o que ela não sabia é que, num dado momento, ela iria perder o seu amigo Blue. E ela
2: estava caminhando pelos lugares, conversando e mostrando o Blue quando, pro Blue quando se deu conta que ela olhou pro lado e ele não estava. E aí ela começou numa saga incestante de procurar o Blue por todos os lados, porque já estava amanhecendo e eles tinham que voltar para casa.
0: E ela estava super desesperada, ela batia na porta de todos os lugares, perguntando se você conhece um menininho meio azulzinho, que é meu amigo, ele se chama Glu e ninguém sabia dizer onde estava esse cidadão. Até que, em um determinado momento, ela ela ficou muito... Se eu voltar se eu voltar de, de Paris para minha vida, eu nunca mais vou ver meu amigo. Mas se eu ficar, eu talvez nunca mais veja minha família. O que, que eu faço?
1: E ela decidiu que, apesar de ela amar o Blue, como ela nunca amou outro, porque, afinal de contas, ela nunca teve amigos, ela decidiu que era hora de voltar era era hora de voltar, de conhecer é, outras coisas no mundo real, porque no mundo da Paris, no mundo imaginário da Paris, ela tinha aprendido muito, ela tinha aprendido muitas coisas, mas que ela precisava voltar para sua família, para sua realidade e abrir uma outra porta para um outro mundo que, apesar de não ser o um mundo da Paris e do Blue, era um mundo bonito, que apesar de todas as dificuldades, era um mundo bonito de uma outra maneira, e que era a realidade. E foi
2: aí que, enquanto ela colocava a mão na porta do guarda-roupa para sair, ela escutava a mãe dela chamando. Maria Antonieta, vem tomar café!
0: Fala, agora... É o momento de você vender o seu peixe. Diga aí para as pessoas onde elas podem te encontrar, onde elas podem conversar contigo, saber das suas viagens, enfim, esse é o seu momento.
1: Bom, então todo mundo pode me encontrar no meu blog que chama No Mundo da Paula. Em todas as redes sociais eu estou como No Mundo da Paula, YouTube no Mundo da Paula. Instagram, no Mundo da Paula, Twitter, apesar que eu não vou muito lá, no Mundo da Paula, mas qualquer lugar no Mundo da Paula vocês vão me encontrar lá.
0: Paula, brigadão por esse papo, foi muito massa conversar com você, foi muito divertido ouvir suas histórias e trocar experiências contigo. Espero que você tenha gostado, tenho certeza que quem nos ouve gostou e a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um abraço e até lá.
1: Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade de eu vir aqui contar um pouquinho para vocês, um pouquinho do, da minha vida e do meu dia a dia. Eu que agradeço de estar aqui com vocês dois. É,
2: obrigada, querida. Foi uma delícia bater esse papo contigo de tantas experiências aí vivendo ao redor do mundo. E é isso, gente. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e tchau.